0: Deux petites remarques à faire avant de nous lancer les amis. Avec ce podcast et le précédent, on a un peu changé le format habituel, consistant à présenter deux nouveautés et un vieux titre. La faute aux très bonnes sorties arrivées ces dernières semaines, le rythme de parution s'accélère et ça nous donne plein de cool chroniques à vous faire partager.
1: <rire> J'ai cru que tu allais dire poulpe. <rire> yes, super.
0: Rien à voir. <rire> Sinon... <rire> a noter également pour cet épisode en particulier, nous n'avons que des auteurs et autrices complètes. Scénario et dessins sont l'œuvre de deux mains et non quatre. Bravo à eux. On les applaudit et on lance le jingle! Au programme cette fois-ci, un jeu de babal, trop de la balle dans Mécanique Céleste, une femme qui sort du placard dans Nagasaki et de la biodynamie australopithéchienne dans Pense et les plis du monde. Trois chroniques proposées par quatre libraires, c'est Louise, Mimoun, Marion et moi Christopher. Salut et, et salut Salut Bienvenue dans cet épisode 29 du Gaufrier, le podcast BD qui parle de toutes les BD toutes les deux semaines. On a mis des images des albums de l'épisode sur nos comptes Instagram, Twitter et la page Facebook si vous voulez voir de quoi on va parler pendant la prochaine demi-heure. C'est le moment pour moi de m'auto-laisser la parole pour vous parler de mécanique céleste. Et si on réglait les conflits internationaux avec des jeux et si au lieu de s'envoyer des missiles atomiques, on essayait de tout décoincer façon court de récré. Ça vous dit une belote Trump Chavez La retransmission de la partie de coinche Poutine-Merkel La revanche de chat perché Daesh contre les casques bleus Ah perché, je suis en sécurité sur ma ruine de Palmyre <rire> Le Jocari, Boris Johnson, Emmanuel Macron. Ça fait très crypto-gay façon OCS 117, je vous laisse avec l'image mentale de Manu et Bobo en slip de bain sur la plage à Brégançon, Mais remerciez pas. Et si, pour décider du sort d'une nation, on se faisait une bonne balle aux prisonniers des familles Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de balle aux prisonniers Sérieux, la balle aux prisonniers, c'est un jeu d'équipe, c'est sportif, que tu fais pour le plaisir, alors que par exemple, le volet, bah, ça fait grave chier en EPS. Mais la balle au prisonnier, c'était trop fun Tu proposais une balle au prisonnier parce que t'avais récupéré les ballons perdus sur le toit du préau depuis le début du trimestre, t'étais le roi du monde Et si on laissait tomber les discussions sur le Brexit et qu'on faisait une partie de balle au prisonnier pour arrêter les conneries D'un côté, Boris Johnson, épaulé par Theresa May et Tony Blair. Avec à l'arrière, Mamie Elisabeth et ses deux corgis. En face, Edouard Philippe, Nicole Belloubet, Marlène Schiappa. Avec au fond, Jean-Pierre Chevènement et François Bayrou. (rire) Moi, je paye pour ça. Bye bye Netflix, il y a les Jeux Olympiques. De la balle aux prisonniers de l'UE, je prends RTT. J'organise ça bien avec du popcorn et des grosses mains qui font clap clap dans mon canapé. Je suis refait, c'est trop cool. (rire) Bon là, j'en suis à deux minutes de chronique. Et vous savez toujours pas de quoi parle Mécanique Céleste, ni qu'il écrit, ni qu'il édite, ni pourquoi c'est bien. Et pour ne pas être trop long, Mécanique Céleste, c'est la BD de la rentrée qui te met deux claques dans la gueule. Une parce qu'elle se permet de mettre en jeu le destin d'une zone territoriale comprise dans la forêt de Fontainebleau par un jeu de balle aux prisonniers. Oui, j'ai pas fait l'intro pour rien. Après un cataclysme inconnu qui a rendu au moins l'île de France, mais sans doute le reste de la planète, en mode retour à l'état sauvage depuis plusieurs dizaines d'années. Un petit îlot de survivants vit en autarcie et conteste l'annexion de leurs ressources naturelles par un groupe de gars venus apparemment d'une grande ville. Un peu Mulhouse versus Paris, quoi. Sauf que dans ce futur un peu foutraque de galériens, les conflits, ça se règle à la mécanique céleste. Rituel sportif où deux équipes s'affrontent en s'éliminant par touche de balle. Donc une balle au prisonnier. Mais classe la balle au prisonnier. Avec des décors et tout, ils peuvent changer en trois rounds et avec l'engouement national qui veut qu'on ramène la coupe à la maison. Allez, les bleus, allez. Et l'autre claque C'est le dessin, c'est la puissance de Merwan, l'auteur, ses influences manga qui transpirent partout, tout en restant ancré dans la tradition franco-belge. C'est des planches de petites cases, et puis tout d'un coup, ces immenses illustrations qui vous éclatent la rétine et vous laissent la gueule béante, en train de racler le fond du PEL pour investir dans un original, parce que c'est ça ou rien. C'est la révélation, c'est une évidence. Vous avez été retourné par une histoire de squatteurs de la forêt qui combattent avec des babales pour sauver leur bout de terrain, et vous avez kiffé comme à 10 ans quand les copains vous embarquent dans la partie de votre vie. Quand vous mettez en jeu toute votre life pour gagner un bête jeu de ballon, mais que c'était ça, à ce moment-là, le plus important pour vous. Pendant 30 minutes, c'était ça, Mécanique Céleste, et c'était ça, votre univers, et c'était tout ce qui comptait. Et c'est donc... De Merwan est publié chez Dargo. Je vais demander à Marion qui fait bim ce qu'elle en a pensé.
1: Eh ben elle est cool ta chronique gars. Ah merci En vrai elle est bien bien cool cette chronique.
0: Moi alors déjà donc Boris Johnson et Emmanuel Macron sur la plage à Brégantion en slip de bain ça fait trop plaisir.
1: Je sais pas si je vais jusque là mais l'ensemble en vrai je me demandais comment t'allais en parler. Parce que c'est quand même une histoire de type qui joue à la baballe. Et donc... Vachement bien cette chronique. Ah, vraiment vachement bien.
0: Attends attends, t'as rien dit sur la BD encore.
1: <rire> <rire> Elle est belle de ouf. Elle est vraiment très très belle. Les découpages sont hyper intéressants. Ah, c'est plus ma chronique là. Le carla design, il est vraiment vraiment très beau. Les couleurs sont folles. Je vais encore leur dire une fois, les couleurs sont folles. Bouh L'histoire en elle-même, il y a des jolies progressions, il y a des jolis moments, il y a des personnages qui sont intéressants dans les jeux de balles, ce qui est intéressant dans le 3 rounds. Et je vous le dis tout de suite, c'est que plus on avance, plus c'est vénère. Au début, on est sur un terrain rectangulaire, on joue, on se lance des trucs. Et on va changer de plateau, on va changer de manière d'aborder. Clairement, on n'échange pas une guerre contre un jeu de balle, hein, on la réorganise, c'est tout. Il de... y a moins de gens dans l'armée, mais en soi, ça ne change pas grand-chose. Mon problème, c'est qu'il y a plein de personnages qui ont l'air d'avoir tous des backgrounds, j'aime vraiment pas, il y a beaucoup d'anglicismes dans ce que je vous dis, mais qui ont l'air d'avoir tous des destins et des manières, des caractères particuliers qui sont intéressants, qui sont complètement sous-exploités. Et que, du coup, les personnages centraux, moi, m'intéressent moins en fait, il y a plein d'enjeux qui sont développés partout. Il y en a plein, il y en a beaucoup, il y en a partout. Et finalement, la BD, elle n'est pas hyper longue. Donc moi, je n'ai pas eu le temps de m'attacher à qui que ce soit dans l'histoire. Oh. Et les matchs en eux-mêmes sont beaux, sont vraiment ultra beaux. Mais si je n'ai pas d'attachement de ouf absolu au personnage, j'avoue que le grand final, ça manque de grand final.
0: Ça tourne autour de trois personnages. Une héroïne qui va être la, le cœur de l'équipe. Euh, l'un des garçons qui euh, le petit t- triangle amoureux quand même et puis l'un qui revient le frère de l'autre garçon qui revient pour euh, entraîner l'équipe à la mécanique céleste ou en tout cas les, les, les chapeauter un petit peu on sait pas
2: pourquoi il revient c'est vrai que ça c'est hyper agaçant on ah, sait alors. pas ce qui se passe on, on se sait se pas pourquoi il quoi. est parti on sait pas ouais. pourquoi il si joue. on
0: sait qu'il est parti à cause d'une histoire de famille vénère c'est toute la première partie de la BD où, en fait, on, avant qu'il revienne, on nous explique que c'est, c'est un truc familial. Quoi.
1: Non, on sait qu'il est parti, qu'il avait pas le droit de partir et que pour ça, son père lui en veut. On sait qu'il a appris, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il revient. On ne sait pas pourquoi il veut jouer à cette balle-là. On ne sait pas pourquoi il connaît la meuf d'en face. On ne sait pas pourquoi il est bon. On ne sait pas comment il est devenu bon. On ne sait pas pourquoi les gars l'en veulent quand il arrive bon. de
0: faire un dessin animé comme La semaine en préquelle de le Mécanique Céleste un jour.
1: Voilà. C'est ça. Il y a quand même beaucoup de on ne sait pas pour chacun des personnages tout le temps. Et pour moi, ça m'a sorti du truc.
0: Ah,
3: moi, c'est ça que j'aime bien Mais tu voulais une série de combien de tomes Non, moi je trouve cette bande dessinée très réussie de bout en bout. Il n'y a rien qui ne me pose problème. C'est une bande dessinée que j'attends depuis longtemps. Ça fait trois ans que je suis le compte Instagram de Merwan et que je vois les progrès. Merwan, j'en ai déjà parlé en parlant de l'or et le sang, il y a quelques temps. Là, tout est fait à l'aquarelle en couleur directe. ce qui est génial, ben, on parle de, cette, de ces scènes d'action. En fait, le découpage est juste parfait. On comprend exactement ce qui se passe. Et ça, je trouve ça euh, excellent. En voyant les dessins sur le net, je pensais à un ton, à des références. Je pensais à Gun, Mou, Gun euh, et le scène de Motorball. Je pensais à Hunter x Hunter et la balle aux prisonniers de Hunter x Hunter. En fait, c'est autre chose. Il a réinventé ça à sa manière. Euh, le ton pour un récit post-apo n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà lu. C'est fun. C'est, euh, on n'est pas dans, dans quelque chose de noir, de triste. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, pour en revenir du coup euh, à, à, tout, à, à la mécanique céleste en elle-même, en fait, eux, ils le voient comme un, un rituel religieux. C'est un rituel religieux pour eux. Ce rituel religieux, euh, nous, on le voit comme un sport. Les règles sont simples. Mais quand on y ajoute de la triche, quand on y ajoute de la technologie, ça se complexifie. J'aime bien ce monde aussi. Ce, du...
2: Ceux de Fortuna, ils voient comme... Parce que les autres, ils ne savent pas. Ah non, que que ils ne savent pas, ils ne
3: connaissent pas l'existence. Ils connaissent pas le, Mais ça, moi, jeu. je trouve ça aussi intéressant, ce traitement. Parce que pour eux, ce n'est pas la guerre, c'est un rituel religieux. Pour euh... ceux
0: qui veulent annexer, et donc pour qui ont des stades et tout, oui. pour qui c'est vraiment une sorte de sport national ou de rite religieux, comme tu dis, et c'est un... Tout nouveau pour le, les, notre équipe de personnages principaux ce, donc, qui veulent défendre la ce, forêt de Fontainebleau.
3: Ce monde de SF, donc dans la forêt de Fontainebleau, pardon, dans pas si longtemps que ça, mais où notre société est oubliée, nos religions n'existent plus, les états n'existent plus, où la langue a changé. Il y a un travail sur la langue aussi. Enfin bref, il y a un travail extraordinaire sur plein de choses. Alors oui, et d'ailleurs la dernière page en parle, on en joue un peu, il peut pas tout développer, il peut pas vraiment tout développer, mais il arrive à faire une série où il donne, en 200 pages, de la consistance à ses personnages, où il arrive à créer une histoire, où il arrive à à faire en sorte que ça fonctionne. S'il faisait une série en plusieurs tomes, on n'aurait pas eu le même plaisir. Là, c'est un très très bon one shot, en couleur directe, tout à l'aquarelle, trois ans de boulot. C'est la grosse claque de l'ASF de la mort. Louise
2: <rire> Bravo euh, Non, j'ai très très kiffé. Je ne je m'attendais pas du tout à lire quelque chose sur un sport... Enfin, ou sur le côté balle aux prisonniers et euh, je sais pas si ça gâche pas dans une mesure le fait qu'on le dise là tout de suite maintenant parce que moi clairement sur les 25% 30 premières pages vous vous dites on est tu sais clairement sur t'attends. un truc c'est vrai ne sait pas savoir. du tout moi, à quoi s'attendre moi comme
0: j'avais suivi sur Insta moi voilà, je savais, je savais pas du là-bas. tout à
2: quoi m'attendre et que j'étais en mode ah", quand ça a parlé de ça c'est, c'est absolument euh, génial j'ai kiffé les trois, euh, les, 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 les trois rencontres qu'ils ont quand on, est, euh, quand on est dans le sport comment ça se passe l'action il y a une planche qui est ouf euh, une pleine page là où elle chope la balle où il y a un bang euh, derrière dans les dernières, est, ouais, dans les dernières pages que j'ai qui est incroyable qui marche très très bien donc ça effectivement ça m'a vraiment plu et j'aurais beaucoup de plaisir je pense à le relire à le conseiller mais euh, j'ai un petit mec comme Marion qui est que je trouve aussi qu'il y a plein de choses qui, c'est histoire de pinailler hein, vraiment ouais. qu'il y a plein ouais, de ouais, choses t'es. qu'on ouais voilà qu'il y a plein de choses mine Très de rien fort. qu'on ne comprend pas et qui sont peut-être un Très. peu bancales parce que mais oui parce que quand même ils, ils sont quand même pas au courant qu'il y a d'autres gens
0: il, ils pensent qu'il y a des gens l'air personne. d'être proche. Ouais.
2: On a l'impression que c'est hyper proche. Et sauf quand que... ils
0: arrivent dans la ville, ils ne sont pas
3: trop surpris de la technologie non plus. Ils ne sont y a pas surpris de la technologie. Ouais.
2: Euh, t'as l'impression qu'ils traversent un lac. Ah, il bah, y avait des gens derrière. Non,
3: mais on nous apprend qu'en en fait, il y a une sorte de règle selon les territoires. Oui, on ne peut
2: pas sortir du territoire jusqu'à là. Oui, mais le fait qu'il y... Enfin, bon, bref, c'est vraiment une histoire de pinailler. Parce qu'elle est quand même très très bien. Et moi j'ai été un peu déçue par la fin parce que je trouve qu'effectivement ça va très très vite. On va dire, c'est elle, notre idole, les elle, machin, bidule Ton, euh...
0: ton. Donc euh... fallait pas raconter que c'est de la balle aux prisonniers, mais Louise vient raconter la fin.
2: <rire> <rire> non
0: mais euh, pinaillons, pinaillon un peu. La
1: fin, soin, de soin.
2: La fin, soin, de soin. Mais sinon, elle est effectivement, elle est absolument canon. Ça marche complètement, on est dans l'ambiance et c'est parfait
1: quoi. Peut-être à vous écouter, je suis en train de me rendre compte que ce qui m'a dérangé dans l'album, c'est que je l'ai lu trop vite.
3: Fort, je pense.
1: Et qu'il y avait. Trop de trucs bien, pas assez long. Donc, pour répondre à votre question, 17 volumes, Milan, ans, Merwane, de l'Aquarelle pour toujours, et du post-apo, <rire> joyeux, en ouais, fait. Ouais. On Là, continue. Le... Euh, si d'aventure, tu nous entends et que tu as envie de développer le reste de cet univers et ben moi je serais absolument ravi sur chacun très, très des chaud. personnages ah, si tu de de veux développer
3: un nouvel univers vas-y aussi mais on t'aimera aussi il n'y a pas de problème encore une fois Marion juste un, un petit truc j'ai commencé à la lire pendant une pause et j'ai pas été au bout et j'étais pas aussi bien rentré que quand je suis rentré chez moi que j'ai pris le temps de la, de la lire et que j'ai lu d'une traite et là d'un trait complet ça m'a vraiment vraiment fait kiffer alors que ma première lecture n'était pas aussi bonne que ça peut-être que lire dans, dans un café euh, enfumé avec des serveurs pas toujours sympas
2: non mais il yes. y a des trucs il je suis désolé que t'as quand même envie de savoir t'as quand même envie de savoir pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas faire partie de la communauté de Pan Pourquoi est-ce non, que parce que parce qu'elle n'a est pas, pas grandi hein
3: ouais,
0: là Oui, de l'extérieur. Mais...
2: Non, mais oui. Mais... Et on sait
0: pourquoi elle vient de l'extérieur. On en l'a fait, là, ça. je l'ai relu une deuxième fois. Ah. Et dans cette première partie de la BD, ah. y il y a beaucoup de choses dits qui, en fait, prennent un sens. Pour là, la, l'avoir la, la relue, c'est rare des que je des non-dits, les BD, on mais... te les
3: montre quand même bien. Hein. Ils te montrent tout. Oui. Et ça, ça amène de l'esprit en attente. Ça
0: amène beaucoup de choses. Non, non, tout se répond et il y a au moins une explication à tout, même s'il y a une certaine simplicité parfois dans le récit, mais pour amener à. Ah, une, une apothéose c'est un truc grandiose quoi, c'est les scènes d'action le mouvement oh. l'espace non mais, ah non, ça, mais je,
2: fait. là-dessus je, j'ai kiffé c'est, c'est, à, je trouve à, que l'album est crescendo
0: dans tout je sais pas oui. s'il l'a écrit dans le sens où, euh, c'est, où nous on le lit mais même graphiquement il y a un lâcher vers la fin sur les dernières planches et tout même à un moment il s'en bas d'un immeuble dans une sorte de mélasse et là toute la planche est oh, superbissime c'est un grand album de chez Dargo c'est pas classique non plus donc ça donne des planches superbissimes incroyable on est conquis il y a une expo en ce moment je crois
3: à la galerie Hubert
0: et Bertine. Et je vais y aller ce week-end Donc au moment où vous nous écouterez ce sera sans doute fini Mais euh, sachez que c'est, c'est, ça existe
3: Un album qu'on, qu'on attendait depuis 3 ans Moi j'avais ah hyper ouais. peur d'être déçu en fait 3 ans c'était prévu
0: non. en 2 au début Puis ouais. il y a eu vraiment réflexion je crois chez Dargo Pour savoir en combien de tomes le faire Le one shot est le bon format pour cet album là il y a Les Indes Fourbes, qui est un album grand public, et je trouve que celui-ci Achetez peut aussi le. trouver Offrez énormément le.
3: de... Noël. Et il répond...
0: Moi, Pour moi, c'est un mélange... Enfin, il y a le manga, il y a les influences manga, comme Last Man a un peu mélangé plein de choses, mais pas de la même manière. Je trouve qu'il les a vachement digérés. Voilà. Il les il... a vachement digérés. Et il en sort autre chose, on a de la couleur, ça pète de partout, et c'est un album qui, moi, me, me marque graphiquement. Quoi. Je... Et
2: pour les ados, c'est très très cool. Et
0: voilà, ça marche pour les vraiment. ados aussi, sans problème. Voilà. Avec un Sans message peut-être un peu politique dedans, ou en tout oui, cas voilà, d'invasion, c'était super. On a une deuxième chronique par Marion, qui est écrite celle-ci, par rapport à il <rire> y a deux semaines. Yes, Allez commence go. Comme ça. C'est Nagasaki, je vais dire le titre.
1: Aujourd'hui, ce soir, il sera question d'ordre, de calme, de mesure et d'imprévus. C'est Bernard de la Villardière Imprévu, parce que même dans ses pires cauchemars, Shimura-san, cet homme célibataire et sans histoire, n'aurait jamais imaginé cette impression d'eugène, oppressante et constante. Impression qui ne fera qu'augmenter jusqu'à la résolution du mystère. C'est l'histoire d'un type tellement enfermé dans sa routine qu'il lui faudra plusieurs semaines pour se rendre compte qu'il est envahi jusque dans son intérieur par une personne extérieure. C'est l'histoire d'une femme si seule que la seule place réconfortante qu'elle trouve pour survivre, c'est un placard à futon. C'est l'histoire d'une société hyper normée, tellement organisée qu'on ne change rien à ses habitudes jamais, dans aucune circonstance, au point qu'une autre personne peut réussir à vivre chez soi sans qu'on se rende compte avant un bien trop long moment. Jusque-là, c'est une histoire qui aurait pu faire l'objet d'un épisode parfait de Faites Entrer l'accusé.
0: Vraiment, c'est de la
1: Et pourtant. Le récit concerné, d'abord écrit par Eric Fay et publié chez Stock, puis adapté cette année par Agnès Ostache au Lézard Noir, est tout l'opposé d'une mise en scène macabre d'un fait divers indécent. Cet album porte un récit qui transpire la solitude, même pas les relations sociales insatisfaisantes. L'absence totale de relation à l'autre, au point que l'intrus qui s'est installé chez Shimura-san semble s'être attaché à lui. De son côté, notre héros malchanceux a tourné chèvre. Après tout, elle est restée discrète très très longtemps. D'abord une impression de gêne en rentrant, comme si les objets avaient bougé. Un peu. Et puis la nourriture qui disparaît. C'est peut-être une une erreur, un oubli, et puis non, vraiment, il manque des provisions. Une gêne qui va se transformer en malaise jusqu'à une tension vraiment palpable. Pour lever tout doute, notre héros finit par installer une webcam chez lui depuis laquelle il passe ses journées à observer sa cuisine, dans son bureau, sur son lieu de travail, lui. Jusqu'au jour où il la voit. Enfin, d'abord un soulagement, il n'était pas fou, il y avait bien quelqu'un qui venait dans sa cuisine. Puis l'appel à la police et enfin l'ampleur de l'histoire. Il n'y avait pas simplement quelqu'un qui venait manger dans son frigo, il y avait une femme qui vivait chez lui. Depuis un certain temps maintenant. Il lui aurait suffi de faire le tour de son logement, de rentrer dans cette chambre d'amis inoccupés et le mystère aurait été résolu. On suit les personnages de ce récit parfaitement contemporains à travers une belle narration, tout en douceur dans le trait comme dans les couleurs, comme pour nous montrer une facette du monde d'aujourd'hui et tout faire pour nous éloigner du fait divers sordide. Le sociologue Bourdieu disait « Le fait divers fait diversion ». Dans son texte sur la télévision publié en 1996, il ajoute « En mettant l'accent sur les faits divers, en remplissant ce temps rare avec du vide, du rien ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen. » Pourtant, est-ce que parfois ces petits riens ne pourrait pas montrer l'indicime de la société. Des comportements communs qu'on ne nomme pas, sauf quand ils sont poussés à leur paroxysme et à l'absurde.
0: Pou. Ça cite Bourdieu euh, dans
3: des vrai, chroniques... Et
1: faites attention à l'accusé. Ouais, je sais, je sais. Il n'y avait ah. pas mis
3: ta veste en cuir, on ne savait pas.
1: Ouais. Il avait <rire> mis, il <avait> <rire> Il n'a pas fait
0: de voix. Il fait des voix, euh, Christophe, maintenant sur Europe 1. C'est vrai Ah, il imite, il fait très Un bien bon les Russes.
1: Oui, mais il a changé de jingle, donc pour moi, euh, ce n'est ne plus le même. C'est vrai que ça ne
0: ferait pas entrer l'accusé sur, voilà. euh, sur Europe 1, mais c'est très bien aussi. Il raconte beaucoup de faits divers tous les jours. Concurrent christophe Christophe Andlad, bien sûr. Agnès Ostache au lézard noir pour cet album Nagasaki.
3: Je vais demander à Mimoun.
2: La Mimoun.
3: Bah, on a parlé avant ça de mouvement, d'espace. C'est tout le contraire ici, j'ai lu un très bon livre, je ne suis pas sûr d'avoir lu, en tout cas pour moi, hein, qui va me plaire, une très bonne BD. Parce que tout du long, tout ce que tu as dit, je suis hyper d'accord avec et c'est génial, mais ce que j'ai lu, c'est du texte. Et je, regarde, je lisais le texte et je regardais peu l'image, je voyais pas le mouvement de, de, de la séquence de la bande dessinée et je, je trouve l'illustration belle. Mais j'ai vu un texte illustré. Donc ça a été ma limite dans la lecture de l'album. Ça a vraiment été une une vraie, vraie limite sur ce coup. Un bon livre, un beau livre, une bonne bande dessinée. Moi, en tout cas, ça ne m'a pas fait... euh, Enfin, ce n'est pas comme ça que je le retiens, ce bouquin.
0: Je te te rejoins sur le dessin un peu. Je Je te retiens. (rire) C'est une BD... Austère. (rire) austère
3: vas-y
0: retiens-moi Reste au calme c'est une BD que je trouve austère elle est austère par le graphisme et elle est austère comme le sont nos clichés sur le Japon où l'histoire se passe aussi et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, c'est gris, c'est morne, c'est routinier comme l'est la vie du personnage au départ aussi donc pour moi il y a une... le dessin en tout cas d'Anne Sostache qui est très figé, correspond totalement au début de l'histoire à ce qui va se passer et à la vie du personnage principal donc coup, je peux pas lui marche. en vouloir, ça marche je trouve ça beau quand même en effet c'est pas quelque chose qui va t'amener du mouvement comme on l'attend peut-être dans la bande dessinée mais ça ça marche euh, c'est une BD qui donne qui est austère aussi parce qu'elle donne pas envie d'être ouverte la couverture est waouh wow, c'est, pas, c'est, c'est pas facile à ouvrir et quand tu, me donne quand tu fais que de le feuilleter c'est pareil je trouve que c'est compliqué par contre dès que tu es dedans et qu'on te raconte l'histoire là tu spoiles du coup parce que tu racontes le fait divers et euh, moi je le connaissais pas j'en avais aucune idée les 50 premières pages en fait cette sorte d'enquête policière où tu sais pas si c'est réel ou non. J'ai trouvé ça euh, flippant, ultra flippant. Et lui, il me faisait flipper par rapport à sa vie. En tout cas, me mettait mal à l'aise. Et il y a ça qui arrive et tu oui. fais OK, d'accord, c'est vraiment super bien. Et du coup, la fin, sur le pas la réconciliation, mais en tout cas, le, le, l'acceptation, la façon qu'ils ont tous les deux de gérer ce poste, cette post-intrusion est un peu pas rushée, mais c'est un peu rapide et ça n'a plus rien à voir avec ce que j'avais comme sensation au début, ni avec le dessin que j'avais aussi au début. Donc, c'est comme dit Mimoun, une, une super chouette expérience de BD, de texte ne dis bien. ça du tout mais si
3: tu dis que c'est un texte illustré non tu dis que c'est un
0: texte illustré et j'ai en effet merci amour. cet amour je, enfin, je, je, j'ai aimé merci le
3: texte le sens de non
0: mots. j'ai aimé le texte mais moi par rapport au dessin je trouve qu'au départ c'est très lié et ça correspond ça glisse un peu vers la fin sur autre chose et le dessin ne correspond peut-être un, correspond un peu moins à la fin de l'histoire
2: parce que du coup, tu voulais quel genre de dessin Je
0: qui... dis pas que j'aurais voulu un autre oui, dessin. Oui, Je oui. dis qu'il ouais. y a une progression dans la BD et qu'au départ, ça me plaisait et du coup, ça me plaisait ah moins oui, à la fin. Mais, mais c'était un album et une lecture Marion que j'ai adoré quand même. Elle m'a surprise au début sur l'ambiance et que j'attends, dont j'attendais rien, sur la révélation de ce qui se passe et ensuite, j'ai été emporté quand même jusqu'à la fin. Donc, donc c'était bien en fait. Donc, donc c'était content. bien en
2: fait. Il voilà. y a que Mimoun
3: qui. C'est rare C'est... qu'on soit pas d'accord, Marion.
0: Aïe. Ah là là, quel oh, attends, d'accord. la team, la team sans cœur est en train de se briser. Elle se déchire. Alors eh, d'abord, on, on peut reprend. vous accueillir chez nous si on vous n'est vous voulez. pas la team sans cœur, on est la team. bon. Ah oui, c'est vrai. Voilà, et Qualité. le monde est
1: plein de qualités différentes. Il s'avère que Mimoune n'a pas eu assez de mouvement dans celle-ci.
0: Non mais vous savez que vous êtes en mais train en de perdre, moins... et là vous essayez de vous raccrocher aux branches et tout.
1: Mmh.
2: Pas
0: sûr, Louise.
2: <rire> si vous essayez de sauver les maquereaux. J'ai trouvé ça très très chouette, je, je, je suis assez comme toi Christopher, je suis un peu comme vous deux en fait je, je crois euh, je crois que c'est une BD que j'avais aussi proposée, il me semble qu'il était dans, je crois aussi, dans ma oui, liste oui. Euh, j'ai adoré, enfin le, le, le texte est fantastique et moi je trouve que le texte image euh, marche, ça marche pas à, à tous les moments effectivement il y a des moments où tu sais plus si tu enfin je sais pas comment dire, tu as du mal effectivement au niveau de l'œil à acclimater les deux mais sur 90% de l'album moi je trouve que ça marche, vous vous dites non
3: ça marche Je comme un album avec... plus que comme une BD oui ça marche comme, comme un... un album ouais, ouais. avec oui, du voilà. texte et de l'image mais pas les deux qui se wow,
0: superposent le mec de la pinaille, on dirait un chef un prof de BD quoi mmh, mais oui. ouais
1: mais du coup ouais, mais...
3: <rire> comment mais oui t'es libraire non non mais j'aimerais D'accord. bien mais...
2: Euh, oui mais du coup, non mais on s'en là fout. pour le coup c'est enfin... enfin bon
3: non on s'en fout pas
2: <rire> non, on s'en c'est fout important. Pas. L'ambiance effectivement des euh, 70 premières pages parce que je ne savais pas du tout euh, où allait cette histoire est folle et c'est angoissant c'est exactement euh, ce que j'aime moi ça me fait énormément penser au bouquin de Yoko Ogawa s'il y a des gens qui connaissent où effectivement vous avez une tension qui est très japonais hein, du coup et vous avez toute une tension comme ça qui monte et vous savez pas jusqu'où ça va aller et il s'avère que souvent c'est quelque chose de très rationnel qu'il y a derrière et ça c'est quelque chose qui est très bien fait dans le bouquin moi j'ai Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment très bon la réaction du mec. Je la trouve, je la trouve dingue. C'est cette pauvre dame parce que vraiment, elle, elle a un côté toujours quand on la voit, elle est toute recrochée sur elle-même. Pour elle, hein. Ah ouais, ouais, c'est vraiment, euh, c'est une sorte de parasite euh, version japonais sans le côté euh, humour parce que vraiment, vous n'en aurez absolument pas. Mais on est un peu sur la même chose. Après,
0: il euh, y a eu le film Parasite il y a pas longtemps qui a eu la palme d'or mmh. et on est. Pas sur le même genre de délire, mais si non, on est ouais. sur un parasite de la même façon.
2: Voilà, et c'est très, vraiment, vraiment très bon. J'invite vraiment les gens, effectivement, à l'ouvrir. Il euh, n'y a pas de bulle, Mimoun, ça t'a perturbé. C'est du texte. <rire>
3: non, mais le, le ah, texte mais c'est le... ça ton problème, il n'y a pas de bulle. Non, c'est pas, il n'y a pas de bulle. il n'y a pas de bulle en <rire> le, le, le texte est bon, le bouquin est bon, et tout ce, que, ce qu'a dit Marion sur la, la critique du livre, je trouve ça, bah, c'est ce que j'y ai vu et que j'ai pensé, mais c'est ce truc de la bande dessinée. Mais bref.
1: Oui, oui, non, mais... Et ben, peut-être voilà. que c'est l'ouverture d'un nouveau cycle où on pose des questions sur la fabrication, la construction, l'intérêt d'un album de bande dessinée et ses formes parce que effectivement c'est très écrit dans celui-là. Moi, j'ai aimé que le dessin soit très austère parce que ça correspond sur les premières parties d'album à la définition de ce personnage qui est le personnage principal qui va nous occuper une, une bonne partie, qui est ce type squatté, qui est un vieux type célibataire sans amis et vraiment extrêmement casanier donc tout, toute cette austérité-là, moi, me va très bien. J'ai retrouvé aussi mon content dans la suite, parce que cette deuxième personnage, elle est la solitude incarnée. Sa vie ne repose que sur elle et son environnement, et finalement, c'est pas moins austère que le premier. Il y a ces deux vies parallèles qui vont vivre dans le même espace, mais jamais en même temps, puisque quand lui est là, elle s'enferme dans son placard à futon. Voilà, il y a un truc qui est là très bien, et qui laisse la part au texte, qui laisse la part, une belle part pour le savourer, ce texte. Parce que comme il n'y a pas grand-chose sur le dessin, tu es obligé de le lire. Ça, j'ai vraiment trouvé ça très, très fort. Effectivement, la couverture, c'est pas une explosion de ce qui non va non se non passer. Non, euh... Mais vraiment, ouvrez-le. Parce que au delà de... Tu parlais tout à l'heure de Christopher, de clichés qu'on a sur le Japon. Pour moi, c'est pas des clichés qu'on a sur le Japon. C'est le reflet de ces deux vies solitaires infinies. C'est plus facile à montrer au Japon parce que c'est extrêmement codé, normé, et que du coup c'est facile à, à mettre en lumière, mais c'est une histoire qu'on pourrait voir largement ailleurs. C'est le destin de deux personnes incroyablement seules qui vivent dans une, dans une ville occidentale.
0: Et on l'a pas dit, mais c'est un fait réel. Et ouais. fait. C'est pour de vrai. C'est... Enfin, c'est un fait divers, il l'a peut-être un peu plus romancé derrière, mais c'est, un... c'est vraiment arrivé.
1: Voilà, je pensais pas vous le dire, mais je me disais ah que fait entrer l'accusé, c'était un bon signe, qu'en fait c'est ah. un fait divers. J'ai fait toute ma chronique sur le fait divers, Christopher.
0: Oui, mais euh, t'as pas dit que c'était vrai. Ça aurait pu être un fait divers en
3: fiction et tout, mais elle a cité Bourdieu le fait divers et tout
1: c'est pas grave
3: ah peut-être <rire>
0: c'est le moment où je, je vous dis que j'écoute pas les chroniques <rire>
1: <rire> ah bah du coup euh, je comprends ah, pas bon pourquoi là. je me suis flippé pour euh, l'épisode il y a 15 jours
0: <rire> Rewind merci donc en fait on est tous d'accord pour dire que c'était plutôt bien
2: sauf Mimoune vite fait non mais... <rire>
0: Non mais t'as donc, pas maman, un vous aspect savez, négatif donc, maman, t'as vous savez, un bon
2: moment de
1: lecture Christopher. que bien Christopher il écoute pas les chroniques puis il écoute pas les commentaires ouais. oui, Mimoun a dit que ça laissait
2: un peu indifférent quand même voire voilà. de marbre voilà.
0: troisième chronique, troisième et dernière chronique c'est Mimoun qui prend la parole pour Pense et les plis du monde Yo.
3: Une nature majestueuse aux couleurs chatoyantes, tout en aquarelle, et une lumière se reflétant sur les ondes de l'eau. Un monde vierge de toute trace de l'homme, où celui-ci est toujours en mouvement, pour traquer le gibier, trouver de quoi survivre, ou tout simplement fuir. Une préhistoire fantasmée, où pense un jeune homo sapiens, est à contre-courant de son clan, et fait ce que personne n'a fait jusqu'alors, il s'arrête pour observer la nature qui l'entoure, et tenter d'en percer les secrets. Le décor est planté. A force d'observation, pense, forge une pensée, un système, la théorie des plis du monde. Le monde est composé de plis. Il lui suffit de regarder les montagnes qui se déplient dans le paysage quand il se déplace pour le constater, le reflet dans l'eau, les nuages ou les plis dans sa main. Il suffit de regarder à l'intérieur d'une graine ou d'une germe pour voir la future plante qui va se déplier s'en est persuadé, il a découvert comment vivre grâce à la nature, mais celle-ci est injuste et ses changements de cycle peuvent être cruels. Et quand la nature va s'opposer à lui, il va en faire son ennemi et va essayer de la dresser. Abordant le rapport au monde de son personnage, mais aussi son rapport aux autres humains, Jérémy Moreau nous convie avec ce nouveau livre à un conte philosophique où les thématiques se déplient au fur et à mesure de la lecture pour amener à un moment de grande émotion.
0: Jérémy Moreau, toujours publié donc chez les éditions de Delcourt. Jérémy Moreau, saga de Grimm, Grand Prix d'Angoulême, l'année dernière. De... Cette année non, oui. l'année non, l'année dernière. L'année dernière. L'année dernière.
3: Grand... Bah, les gars, il y a deux ans. C'est là, il y a deux ans L'année dernière. Ah, oh, bah, c'est compliqué parce que les années sont compliquées. Oui. Ah, là, Alors, pas là, là. janvier 2019, Monsieur janvier 2018. Voilà. Dis,
1: bonsoir, messieurs Pinaille.
3: Non, c'est pas moi, c'est le festival qui est compliqué.
1: <rire> yes. Non, mais ok, je vois ce que tu veux dire. Ok. Marion... Avant-dernier Grand Prix d'Angoulême. <rire>
0: <rire> Marion Oui Votre avis s'il vous plaît Bah tu veux pas que Louise Elle commence euh, des fois
2: Moi j'ai pas commencé C'est toi qui a commencé avant
0: bah, c'est c'est moi qui Elle a,
2: première, a fait là. la première. Mimoun, il a fait Nagasaki où il a mais dit moi, Oui, j'ai pas trop aimé. Après, t'as dit Mimoun a bien aimé ce Alors. livre. <rire>
0: <rire> moi, je refais l'histoire, <rire> Moi, je vous change tout. <rire> mais sur les commentaires Facebook, je mets des mythos aussi. <rire> 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 moi qui décide. Mito de ouf. Louise
1: Oui, très bien.
2: Merci Marion.
0: Euh... J'ai, déjà fait cette j'ai déjà fait cette blague. Je suis sûre que dans un précédent podcast, j'ai exactement fait la même chose.
1: Et ça nous
2: avait déjà fait rire. Oui, forcément. Euh, j'avais beaucoup aimé son précédent. J'ai été encore plus scotché par celui-ci. Je trouve qu'il va plus loin. Il y a des découpages qui sont fous. On a envie de s'arrêter sur énormément de planches. Le récit philosophique qu'il nous propose, je trouve très beau. On a vraiment envie de voir sa progression euh, au gamin, voir jusqu'où euh, il va aller. Cette nature qui s'acharne, enfin qui s'acharne. Cette nature qui est la. Nature, qui fait que oui effectivement en hiver on peut pas faire pousser des tomates et il va l'apprendre mais du coup on est complètement dedans euh, c'est, c'est con
0: parce que c'est marqué sur le sachet de graines normalement
2: ouais, voilà. à quel moment il, il faut planter mais peut-être qu'il a
0: pas vu, le... ouais, voilà. l'a pas coup, vu quand oui, en allant, allant
2: à Jardiland ben bah non et
0: <rire> Je conseille une pépinière hein c'est
2: ça et tout, tout cet apprentissage <rire> tout cet apprentissage
0: <rire> c'est moi qui parle le plus elle dit c'est dit début
2: c'est un abandon total <rire> Et euh, je trouve tout cette rapporte Calmez-vous, on mange après, d'accord Non, mais moi, il me fait des doigts d'honneur. Pas vrai. <rire> la vieille Ça, balance. Ta <rire> mère, elle écoute pas, pas C'est vu.
0: pas vrai comme si. Euh, personne
2: je... ne m'a vu. Putain, mais. Oh là là, putain, on sait. Ah oh là là. Euh... Non, mais personne ne voit, c'est une émission de radio, Louise. Avance. Putain, putain. <rire> J'ai filmé. Euh, après, euh, je trouve la fin un peu pas bancale. Mais euh, on a du mal à ne pas euh, la rapprocher de notre situation euh, actuelle. Enfin, moi, du coup, j'ai trouvé. Et du coup, pour cette fin d'album, je trouve que ça marche pas, en fait. Enfin, le côté, du coup, je me rends compte tout de suite qu'il ne faut pas faire ça à la nature. Je, euh, voilà. Je ne sais pas comment dire, mais j'ai, j'ai trouvé cette fin un peu mitigée quelque D'accord. part. Voilà. Après, mais sinon, c'est vraiment... Il n'a pas vraiment...
0: le droit d'avoir une prise de conscience écologique, quoi.
2: C'est-à-dire qu'on est quand même sur du Cro-Magnon euh, oui. qui a la dalle.
0: C'est vrai, qu'il faut qu'il voilà,
2: mange. Voilà, qu'il faut qu'il mange. Et, et, alors, peut-être que c'est moi qui l'ai ramené euh, à notre époque. Marion a très envie de parler.
0: Marion peut rebondir Marion sur cette discussion. Marion va rebondir.
2: Rebondissons.
1: Oui Vas-y. Parce qu'il y a peut-être un truc dont tu n'as pas parlé là maintenant et qui, est, je trouve, extrêmement intéressant dans l'écriture du personnage principal de cet album. C'est que c'est un type, un Cro-Magnon, qui fait rien comme tout le monde.
2: Ah oui, non mais C'est le seul...
1: Donc on va voir passer, il a un premier clan, il va y avoir des rebondissements, il va recroiser d'autres gens, il va, déco- il va apprendre à découvrir d'autres gens. En attendant, une personne qui réfléchit sur le monde qui l'entoure directement, qui essaye de le comprendre et qui essaye d'interagir avec lui directement, il n'y en a pas, pas d'autre que lui. Pas. Oui, et moi, la fin que je vois où, effectivement, on pense à passer l'album, à essayer de dompter la nature parce que c'est pas un chasseur et qu'il faut quand même manger et qu'il ne peut plus jamais être confronté à la fin, ni lui, ni les gens qui l'entourent, il essaye, et il va essayer, en ayant compris les plis du monde, de les dompter aussi, et de faire sortir des choses des plis de la Terre. La fin, c'est aussi peut-être l'histoire d'un type qui était tellement en avance sur son temps qu'il n'a pas pu inventer l'agriculture tout seul. Oui, oui, non, mais. Oui. Plus que, plus que euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, arrêtons de foutre la paix à la Terre. C'est un type qui s'est arrêté, qui s'est installé dans une vallée, à une époque où tout le monde est nomade. C'est le seul à se poser la question, personne n'y croit absolument, il tente quelque chose. Et il arrive à la conclusion qu'il est tellement tout seul dans son système de pensée qu'il va se remettre en chemin et se remettre finalement en transhumance avec les autres. Parce que l'agriculture, c'est trop tôt.
2: Je vois pas comme... Ça peut être une explication, mais je trouve que les... les... Le, le parallèle à ce qui se passe maintenant, et je, je, je trouve que ça marche aussi. Mais oui, oui, oui. C'est effectivement, il est complètement euh, seul au monde. il est dans non, sa on ne laissera pas fait, euh, parler. Oui, voilà, Mimoun, ça suffit. C'est euh, je, je tire le rideau. Je, euh, je vais te couper. Il est où son câble qui fait qu'on le débranche <rire> Il me fait des doigts d'honneur encore
0: je, J'en ai marre de vous.
3: Alors,
2: <rire> c'est faux C'est si faim. faux
3: Mimoun. c'est un conte philosophique. Un conte philosophique. La théorie des plis du monde... C'est une théorie de Liebniz, euh, dont il s'inspire, mais là, on, nous, on va le voir de manière plutôt poétique. Mais par contre, un des questionnements à la base de la philosophie, c'est qu'est-ce que la vie Qu'est-ce que la mort Comment peut-on battre la mort C'est des gens qui survivent. Lui, il veut chercher à vivre. En fait, l'agriculture, pour lui, enfin, en tout cas, c'est, c'est, cette question des plis du monde et la manière dont il va utiliser euh, ces, ces questionnements-là, c'est comment vivre Et il pense, en vivant d'ailleurs, combattre la mort. C'est la fin de la mort. Mais en fait, la fin de la BD... Il pense. <rire> la fin de la bande de il accepte ça, il accepte le sort de l'humanité, le, il accepte le fait qu'on on puisse aussi mourir mais il l'accepte en allant avec d'autres il accepte oui. ça, et ça oui, oui. c'est la fin de la BD magnifique, très touchant et il accepte, parce qu'il comprend aussi que le sort de l'homme c'est de ne pas être seul, c'est un animal social
2: on est... mais je trouve qu'il y a une morale hey, mais je suis en train de subir peu... ce que vous
3: subissez d'habitude parce que j'ai toujours pas parlé sur la
2: que je trouve qu'il y a une morale qui, a, qui, qui est importante un peut amener avec des gros sabots. Je trouve, voilà, mais
1: bon.
0: Voilà. Oui, Marie, on c'est pas compris, quand même, C'est ça. quand
1: même un album. Là, on est à trois interprétations différentes de la fin de cet album. Peut-être pour que lequel c'est ça,
0: un album philosophique.
1: On est tous, a priori, pas mal emballés par notre lecture. Christopher, as-tu quelque chose à dire là tu finis Si tu n'as pas d'avis sur la fin, ne parle pas.
0: Non, non je suis capable. Alors, euh, je l'ai fini parce que je suis consciencieux. Il y a deux semaines, je n'ai pas fini un album. C'est pas grave. Moi aussi. Mais c'est pas un souci Alors c'est compliqué Entre Jérémy et moi Je l'appelle Jérémy Parce qu'on s'est déjà rencontré Que c'est l'auteur de BD Le plus beau de la Terre Et que Putain, c'est, c'est super C'est bon. vrai C'est un homme parfait Donc parfois je l'aime Et parfois je le déteste Et des fois je le comprends Et des fois il est sur une autre planète Et ça passe pas du tout Dans sa première BD en solo C'était Max Winson C'était une histoire de de petit prince du tennis. Et c'était entre simplicité et gravité. C'était super bien. Le dessin noir et blanc et tout, un peu rond. J'ai vraiment aimé chaque page. Puis après, il y a eu la saga de Grimr. Donc l'album qui a eu le fauve d'or d'Angoulême. Et moi, je suis suis passé à côté. Mais j'ai... Enfin, il s'est mis à la couleur. Et c'était très... euh, ocre, je sais pas comment dire, sur les couleurs mais c'était pas chatoyant comme les euh, pense et les plis du monde et vraiment je suis passé à côté de l'album j'ai trouvé ça pas prétentieux mais en tout cas la réflexion m'est passé à côté euh, vu qu'il a été récompensé je pense que voilà, N'écoutez c'est, pas, Christophe. c'est mon problème c'est avec cet album là et là je suis réconcilié avec mon, mon petit Jérémy, je suis très content parce que le, le dessin est est superbe par rapport à la saga de mais je le trouve vraiment magnifique plus coloré mais peut-être parce que c'est lié à la nature et à toutes les possibilités de la nature toutes les couleurs des fruits, des fleurs et de la terre verte donc je le trouve vraiment sublime et sur la réflexion il m'a énormément touché à certaines pages en effet là, ce que pense pense est absolument prof... mais, c'est comme ça... mais je pense que c'est un jeu de mots depuis le début Louise, pourquoi est-ce qu'on rit d'un truc mais qui normalement est la première chose qu'on doit, <rire> qu'on doit penser, qu'on doit penser en lisant la BD parce que le,
1: le personnage principal Louise oui. Il s'appelle pense. pense, et c'est le seul de l'album qui, pense. sur lequel on, non, on voit on l'intérieur de sa c'est tête, relou, Louise. <rire> Alors si tu veux, comme c'est très <rire> lourd d'expliquer une blague, <rire> je vais y aller J'arrête. bien, bien lourd, comme ça on le sait. Notre personnage principal s'appelle, s'appelle pense, pense, et il pense. Voilà, on l'a dit à haute voix, on peut passer et à autre chose.
0: Il n'a pas souvent grand-chose dans sa Pense. Parce qu'il a faim tout le temps.
1: Wow.
0: Ouais, je vous rajoute des, des blagues comme ça, c'est, c'est cadeau. Donc, non, je suis vraiment super content de cette lecture. Euh, non, c'était, c'était vraiment très, très grand
3: et. Plein de réflexions. Mimoun. On a cité quasiment toute son œuvre. Euh, l'auteur a tout juste 32 ans. La première BD qu'il l'a fait connaître, euh, c'est Le singe de Hartlepool avec Wilfried Lopano et Scénario.
0: Jamais simple. Vous avez vu cet enchaînement toujours de consonnes grim Hartlepool C'est un enfer. Un enfer. Pense <rire> P-E-N-2-S. Non mais le gars a un souci
3: avec ou foutre ses voyelles et ses consonnes. Alors, ce que j'aime chez ce jeune auteur de 32
0: ans, donc. Moi, j'aime, j'aime le moi j'aime c'est ma vraie passion.
3: Ce que, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il construit vraiment une œuvre et il pense à chaque fois à ses bandes dessinées de manière différente. Dans le <rire> faut pas faire gaffe, on est sur un terrain miné. Réfléchis,
0: là. tout ce que tu vas dire ouais, pense on est et sur réfléchis. un
3: Mais arrête, tu viens de tomber dedans toi-même <rire> Du coup, euh, première bande dessinée, le singe de Hartlepool, euh, je crois que le travail est fait à l'informatique, lui vient de l'animation. Deuxième bande dessinée, noir et blanc, déconstruction du manga de sport, une réflexion sur le, la société de la performance et euh, un travail, où je pense qu'il euh, travaille d'abord à l'informatique mais il y a un ancrage euh, sur papier. Et une troisième, enfin c'est pas la troisième, c'est la, c'est la quatrième en réalité, mais avec la saga de Grimm. Il passait à la colorisation directe et c'est le cas là toujours avec de l'aquarelle, une technique d'aquarelle. Là, ce qui va faire de différent, il y a plusieurs choses qui sont différentes, mais ce qui va faire de différence, c'est notamment utiliser le découpage de la bande dessinée, l'utilisation de la case. vous Voyez cette petite chose, cette petite chose que vous voyez partout, la case. Il va l'utiliser de plein de manières. <rire> dans dans que les que s'agence,
1: qui s'agencent, les unes à côté des autres et quand on les regarde dans leur globalité, ça s'appelle un gaufrier.
3: Oui, <rire> bah, il y a quelques gaufriers, mais pas toujours. Il va utiliser les cases en les explosant, les exploitant. Euh, il va utiliser des cases qui vont faire des champs contre champs, des cases qui vont permettre d'avoir des inserts. Il va utiliser des cases pour faire des gaufriers et on va voir le temps qui s'écoule le long de ce gaufrier il va utiliser des cases pour des scènes d'action on voit là pour le coup on parlait de mouvement ben c'est, c'est l'une des thématiques dans la BD le mouvement et le fait de s'arrêter il va l'utiliser aussi dans la bande dessinée il y a autre chose dans le saga de Grimm moi ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans cette bande dessinée c'est qu'il y a plein de passages qui sont non-dits il y a des ellipses, du hors-champ et il y a des choses importantes qu'on ne voit pas dans la bande dessinée c'est peut-être ce que as eu du mal à comprendre Christopher là <rire> On te dit tout, et on utilise les outils de la bande dessinée pour... Les et gens du dorment. Coup, ça amène, euh, moi je trouve, beaucoup d'émotions. Il y a deux, trois scènes, alors je, je, je l'ai dit à vous, on va pas trop spoiler les gens, mais la première fois qu'il rentre dans la caverne de la jeune fille, avec quelques ah cases oui. comme ça, et on crée de la gêne, on voit que le temps s'allonge. La fois où tout le monde dort et il les regarde les uns les autres. C'est hyper émouvant, c'est des moments magnifiques. Là il vous dit tout, mais en utilisant les outils de la bande dessinée, il vous touche. Bravo Jérémy Moreau, mais j'ai bravo, adoré cette bande bravo, dessinée.
2: Mais je pense qu'on a tous aimé beaucoup beaucoup plus plus. Génial.
0: Mais Parce c'est que... comme Nagasaki, tout le monde a aimé.
2: <rire> <rire>
0: Mon Dieu. <C'est> <rire> on a terminé avant de vous quitter on vous rappelle que vous pouvez nous aider en partageant le podcast auprès de l'univers tout entier grâce aux réseaux sociaux at le gaufrier podcast et le pompon dans la pomponnette c'est de nous mettre 5 étoiles sur iTunes alors si là tout de suite tu nous écoutes sur iTunes tu prends 5 secondes pour aller cliquer sur la page du podcast et nous laisser la note maximale avec un commentaire de de ton choix ça nous fera plaisir merci beaucoup on vous donne rendez-vous dans deux semaines bonne lecture à tous ciao
2: ciao Nagasaki, 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 Nagasaki.